0: Si usted va a temer algo, tema a Dios. No tema lo que solo puede destruir su cuerpo, tema aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y eso es lo que la Biblia
1: enseña. Sea usted bienvenido a este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. La idea misma del pecado es que es una ofensa contra el Dios Santo. Por eso el Evangelio no es acerca de arreglar su relación con usted mismo, sintiéndose mejor con usted mismo. No se trata de arreglar su relación con otras personas. Se trata únicamente de remediar su relación con Dios. ¿Es usted un enemigo de Dios o disfruta de la paz con Dios? ¿Por qué ha abrazado la salvación creyendo en el Evangelio de Jesucristo? Bueno, hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras toca un tema de significancia eterna para su alma conforme presenta el mensaje Enemigos de Dios Le invitamos a escucharlo a continuación en Gracia a Vosotros
0: Venimos a la Palabra de Dios y tenemos la oportunidad de proclamar Esta revelación gloriosa. Y quiero presentarle una pregunta. ¿Quién es su mayor enemigo? ¿Quién es la persona más peligrosa a la que usted jamás encontrará? Ahora, su enemigo más grande, su enemigo mortal, más grande, más destructivo, es de hecho Dios. Con respecto a nosotros, Mateo 10, 28, registra las palabras de Jesús. Estas son sus palabras. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman aquel que puede enviarlos al infierno. Ese es Dios mismo. Dios es la amenaza más grande para la vida de usted, para la vida de cualquier ser humano. La mayoría de la gente piensa que Dios es amigable hacia ellos. Piensan que Dios quizás va a ser la fuente de buena fortuna. Y por cierto, esta noción es apoyada por muchos cristianos y muchos predicadores cristianos que dicen con mucha frecuencia estos días que Dios ama a todo mundo y ama a todo mundo de manera incondicional y quiere ser el amigo de toda persona permítame echar a perder esa idea por un momento permítame traer algo de verdad en la imaginación sentimental de una manera de pensar así la verdad es esta Dios es nuestro peor enemigo Proverbios 9.10 dice el temor De Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí es en donde la sabiduría comienza. Con el reconocimiento de la función que Dios tiene en el universo. Y esa es la función de juez. En el capítulo 8 de Proverbios, versículo 13, leemos esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa temer a Dios? Significa odiar la maldad, odiar la maldad. Porque usted entiende no solo la naturaleza de la maldad que es destructiva en un sentido temporal, sino el resultado de la maldad que es destructiva en un sentido eterno. Si usted va a temer algo, tema a Dios. No tema lo que solo puede destruir su cuerpo. Tema aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y eso es lo que la Biblia enseña. Él es exactamente aquel a quien el mundo le diría usted que no le tema. Y muchos predicadores le dirían que no tema a él. Él es su amigo. No es su amigo. Él es su enemigo. Usted tiene que temer más que nadie a Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Porque Jehová vuestro Dios es fuego consumidor. Dios está airado con el impío todos los días. Dios dijo, yo también actuaré en furia. Mi ojo no perdonará ni tendré compasión. Y aunque clamen a mis oídos a gran voz, no los oiré. Y después esto, una descripción de Dios misma en el capítulo 63 de Isaías. Yo he pisado el lagar solo, yo los he pisado en mi enojo y los he pisado en mi furia. Su sangre ha salpicado mis vestimentas y he manchado todas mis túnicas porque el día de la venganza está en mi corazón. Esa es una declaración de primera persona por parte de Dios mismo. Hay una condenación universal en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad injusticia lo cual esencialmente es la supresión de la verdad, el contener la verdad. Y el registro bíblico, la historia bíblica de cómo Dios trata con los hombres, apoya que Dios es el enemigo más grande que tiene la humanidad. Adán y Eva lo desobedecieron y fueron maldecidos. Así también fue su hijo Caín. El mundo entero. Estaba encerrado en la maldad y únicamente la maldad de manera continua y Dios ahogó al mundo entero, a millones de personas con el diluvio universal. El mundo post diluvio desobedeció y los esparció, confundió su idioma y dio lugar a conflictos mortales internacionales a lo largo de toda la historia humana. En Egipto mató todos los primogénitos entre los egipcios. Él destruyó el ejército entero de Egipto, ahogándolos en el Mar Rojo. Él mató a muchos israelitas que adoraron al becerro de oro. Él consumió con fuego a aquellos que lo desagradaron y nombró el lugar tumbas de los codiciosos. Él mató con mordidas de serpiente venenosa a aquellos que fueron desobedientes. Mató a mil en una plaga, destruyó a mil en una plaga. Todo eso está registrado en el Antiguo Testamento. Y aunque la mayoría de la humanidad, históricamente, hasta la actualidad, ha sido librada de ese tipo de muerte, han habido holocaustos como ese a lo largo de la historia, estamos familiarizados con ellos, pero la mayoría de la humanidad ha sido librada de eso. Todos merecemos morir. Y ocasionalmente vemos ese tipo de muertes masivas como un recordatorio de lo que todos merecemos. Pero Dios en misericordia, para la mayoría de nosotros, contiene el juicio. Incluso en el setenta después de Cristo en el Nuevo Testamento vinieron los romanos y hasta donde sabemos cientos de miles fueron matados por la espada romana. La historia humana es la historia de la muerte. Si usted lee el quinto capítulo de Génesis, usted encuentra la primera genealogía en la Biblia. Y la genealogía de Génesis 5 se lee exactamente igual para toda persona. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. para cuando usted llega al final del capítulo 5 de Génesis, usted sabe que todo mundo muere. En Hebreos 9.27, la Escritura dice, Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿qué tan amplia es esta sentencia de muerte? Todos morimos porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos. Todos morimos. El hecho de que todos morimos es la prueba de que todos somos pecadores. Y que eso también indica que el juicio de Dios es un juicio justo. La Biblia describe la naturaleza del hombre. En el tercer capítulo de Romanos, uniendo muchas afirmaciones del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo enlista estas afirmaciones del Antiguo Testamento que resumen la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto y su garganta con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y después, esta condenación final, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es la, el problema esencial del hombre. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no hay temor de Dios delante de los ojos del hombre natural y mujer. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted no puede entender lo que Cristo hizo. Usted no puede entender el punto de su muerte, a menos de que entienda por qué murió Él. El Evangelio son buenas noticias acerca del perdón del pecado. Y Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él podía ofrecer ese perdón y proveer ese perdón porque Él iba a llevar a cabo el sacrificio que hizo posible ese perdón. Mire, el Evangelio en el cristianismo no tiene que ver con una vida más feliz, un mejor matrimonio, una vida social más contenta. No tiene que ver con cumplir sus deseos o su potencial o ser todo lo que usted podría ser o quiere ser no tiene que ver con terminar con su insatisfacción realmente no tiene que ver con deshacerse de su vergüenza y sentimientos de culpabilidad el mensaje del evangelio y el mensaje del cristianismo no es para que de alguna manera usted venza su culpabilidad y calle su conciencia activa no tiene que ver con decir bueno Realmente no eres lo que quieres ser, pero Jesús quiere hacerte todo lo que tú puedes ser. No. Eso ni siquiera es la esencia del pecado. La esencia del pecado no es definida por mis fracasos, por mis malas relaciones, por mis malas conductas. La definición del pecado no es cómo ofender a alguna otra persona, cómo dañar a otra persona. Esa no es la esencia del pecado. La idea misma del pecado es que es una ofensa en contra del Dios Santo. Viola su ley y afecta a la relación de una persona con Él. El Evangelio no es acerca de arreglar su relación con usted mismo, sentirse mejor acerca de usted mismo. No es acerca de arreglar sus relaciones con otras personas. Es acerca de remediar su relación con el Dios Santo. Como resultado de todo el pecado que ofende a Dios y viola la ley de Dios, todos estamos bajo el juicio de Dios. Tenemos que ver nuestras fallas, nuestra desobediencia, nuestras iniquidades, transgresiones y pecados a la luz de la santidad de Dios. Y si usted no las ve a la luz de eso, usted no las ve por lo que realmente son. El pecado no es un concepto social, no es algún tipo de fracaso personal. El pecado es un ataque en contra de Dios. Usted nunca sabe lo que es el pecado hasta que lo ve usted en términos de Dios. Y medirlo no a la luz de estándares humanos, sino a la luz de la norma de la santidad total de Dios y sus demandas para la vida de usted. Usted necesita entender que todo pecado es un acto abierto de rebelión en contra de un Dios infinitamente santo, y debido a que usted pecó, usted está bajo su condenación. Jesús no viene como algún tipo de superpsiquiatra para tratar de arreglar su relación con usted mismo y la gente que lo rodea usted. Él viene para arreglar su relación con el Dios Santo. Estar convencido del pecado y convencido de de que está mal como pecado es medir su vida por la ley misma de Dios y darse cuenta de que básicamente usted se ha rebelado contra su autoridad. Usted lo ha ofendido, usted lo ha desafiado, usted lo ha blasfemado incluso. El pecador necesita estar aterrado. No veo mucho de eso en la actualidad. El pecador necesita estar aterrado. No... Hecho sentir que Dios es su amigo cuando el hecho es que Dios es el enemigo más mortal y peligroso que el pecador tiene. Para que un pecador sea traído a Dios debe ser una realidad aterradora. Entonces, esa es la condición de todos nosotros. ¿Y qué hacemos al respecto? No podemos hacer nada al respecto, porque por las obras De la ley ningún ser humano será justificado por él. No podemos reconciliarnos al ser buenos porque no podemos ser lo suficientemente buenos. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos alcanzar eso. Usted no puede alcanzar la salvación solo. ¿Cómo podemos entonces reconciliarnos con un Dios a quien ofendemos continuamente? ¿Qué podemos hacer? La respuesta a eso viene en la obra de Jesucristo. Y sabemos, a partir de lo que Él dijo en la cruz, Padre perdónalos, que eso esencialmente esa es la razón por la que él vino y por qué estaba muriendo, para proveer perdón de pecados. Pero, ¿exactamente qué es lo que necesitamos entender? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. El camino a la bendición comienza con un terror santo, un miedo, santo, un miedo santo de Dios, aquel que arroja a los pecadores al castigo eterno. Permítame resumir por qué necesitamos ver a Dios como nuestro enemigo y temer lo que Él puede hacer y nos hará. En primer lugar, Él es el gobernante soberano de todos los que viven. Él posee en sí mismo autoridad completa y universal y ha establecido una ley moral absoluta reflejando su perfección santa para lo cual demanda una obediencia perfecta. Y si usted no obedece, usted está bajo su juicio. El pecado es cualquier violación de su ley santa Haciendo que todos nosotros seamos culpables. Y el castigo es justo. Entonces Dios es el dador de la ley. Soberano. En segundo lugar, Él es el guardián. Él es quien ha preparado una prisión inescapable de sufrimiento. El lago de fuego, la Biblia dice. Tristeza. Para siempre. Para aquel que está ahí, el culpable. Este es el lugar en donde el... Guardia mantiene a los violadores para siempre. Dios, después, en tercer lugar, es el Ejecutor. Él trae el juicio justo tanto del alma como del cuerpo. Él es el peligroso. Témalo. Tenga miedo de él. Todo eso es crítico, esencial para entender el significado de la muerte de Cristo. Hasta que usted no entienda lo que le he dicho a usted, hasta este punto, usted no puede entender el valor de la muerte de Cristo por nosotros. Y quiero que vea 1 Pedro 3:18 dieciocho. si tiene una Biblia, si no, simplemente escuche. Escuche lo que dice 1 Pedro tres simplemente este versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es tan profundo. Pero vamos a explicarlo a detalle. Esta es revelación profunda. En primer lugar, Cristo también padeció por los pecados. Cristo murió por los pecados. Esa es la afirmación más grande, de más esperanza, más maravillosa, las mejores noticias que jamás podría presentarse a un mundo de pecadores. Él murió por los pecados. ¿Los pecados de quién? No eran los suyos. Él fue santo, inocente, justo, apartado de los pecadores. Él fue el santo de Dios. ¿Qué pecados? Los pecados de todos los que creían en Él. Observe, su sufrimiento fue definitivo. Él padeció, murió. Algunas personas pueden sufrir algo de dolor para beneficiar a alguien más, pero no necesariamente entregar su vida. Algunas personas quizás de manera voluntaria podrían ofrecerse a sufrir alguna privación para satisfacer la necesidad de alguien, pero no necesariamente entregar su vida. Ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, fue un sacrificio definitivo. Estuvo relacionado a los pecados, murió por los pecados, no los suyos, él no tuvo ninguno. Regresa al capítulo 2, versículo 22, donde dice acerca de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces dice el versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él murió por los pecados, pero no tuvo ningún pecado. Él murió por nuestros pecados. Entonces, fue el sacrificio definitivo. Y estuvo dirigido a enfrentar los pecados. En tercer lugar, fue único. También Cristo padeció una sola vez. apax, Una sola vez. Con una validez perpetua. Cubriendo toda la historia sin necesitar que se volviera a repetir una sola vez. Eso es muy diferente del sistema sacrificial del Antiguo Testamento en, donde, en el cual se mataban animales toda mañana, toda tarde, diariamente, durante siglos, y ningún sacrificio animal podía quitar el pecado. Una muerte. Él, mediante la única ofrenda de sí mismo, santificó a su pueblo para siempre. Una sola ofrenda. Entonces, su muerte fue el sacrificio definitivo y estuvo dirigido a los pecados. Fue única en el sentido de que fue una sola vez y fue amplia. Él murió una sola vez por los pecados. Padeció una sola vez por los pecados. Todos los que van a entrar al cielo que básicamente son congregados en esa sola muerte. Primero de Juan 2 dice, él es la propiciación para nuestros pecados, y no solo para los nuestros, sino para los pecados de todo el mundo. Y claro que la meta del Evangelio, la meta de la muerte de Cristo, es asegurar reconciliación para pecadores con Dios, porque sus pecados han sido pagados. Y ese es lo siguiente en, el, en este versículo 18, Él murió de manera vicaria. El justo por los injustos. Otra manera de traducirlo, el recto por los que no son rectos. Dios lo castigó a él por los pecados de todos los que jamás creerían en él. En su sermón en Hechos 3, Pedro llama a Jesús el santo y justo. El perfecto, el que no tiene pecado, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Llevó la furia completa de la ira de Dios, llevó el infierno por nosotros, dice usted. ¿Cómo pudo Jesús absorber eso para todos los pecadores que creían en Él a lo largo de la historia humana? La respuesta es que Él es una persona infinita y podía recibir un nivel de furia infinita de Dios y Dios quedó satisfecho. ¿Cómo sabes que Dios quedó satisfecho? Dios lo resucitó de los muertos y así certificó la validez de su sacrificio. Su sufrimiento entonces fue el definitivo. Él murió quien fue el objetivo, quien estuvo relacionado con los pecados. Fue único. Una vez fue amplio para todos. Vicario, los justos por los injustos. Y después fue eficaz. Regresa al versículo 18. Para llevarnos a Dios. Reconciliación. Para llevarnos a Dios. Aquí está afirmado el propósito de la muerte de Cristo para llevarnos a Dios. Jesús es aquel a quien Dios designó de manera oficial el que abre la puerta y abre la puerta al recinto del trono mediante su sacrificio al haber llevado el pecado y nos trae a Dios. Esto es lo que estaba pasando en la cruz. Lo que es sorprendente, Pedro lo resume. En este solo versículo, él concluye, siendo la verdad muerto en la carne, él, al haber muerto en la carne, él murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él sufrió para traer reconciliación. Esto es lo que hace que Dios sea nuestro amigo pero fuera de la fe en Cristo, fuera de creer en Él como Señor y Salvador, Dios es el enemigo de usted. Y Él, por mucho, es el peor enemigo que usted puede tener, porque su juicio es para siempre, para siempre. Entonces Jesús vino, enviado por Dios, ¿Para qué? Jesús, por el amor de Dios, nos salva de la ira de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo que estaba bajo su ira, Él lo amó, que envió a su hijo neogénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: John MacArthur nos recordó la maravillosa verdad de que Jesús vino enviado por Dios para salvarnos de la ira de Dios mismo, que será derramada al final de los días. Jesús vino para que el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. De esta forma ha sido el mensaje enemigos de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Zombale, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador. La Persona y Obra del Espíritu Para información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2022 Los días 16 y 17 de septiembre Visite la página conferenciaexpositores.org. Repito, Conferencieexpositores.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición.